0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Добро пожаловать! Привет, Сан-Франциско! Тед О боже, ослепляющий свет! Всем привет! Как ваши дела? Хорошо? Боже мой! Окей, итак, меня зовут Мел Робинс, и последние 17 лет я только и делала, что помогала людям получить все, что они хотят. В разумных пределах мой муж здесь. Итак, я делала это в зале суда, в зале заседаний, в спальне, в гостиной людей... В любой комнате, в которой вы хотите быть, если а там, я помогу вам получить все, что вы хотите, любыми необходимыми средствами. Последние три года я веду синдицированное радиошоу. Пять дней в неделю я выхожу в прямой эфир в 40 городах и разговариваю с мужчинами и женщинами по всей Америке, которые чувствуют себя застрявшими. Знаете ли вы, что треть американцев сегодня недовольны своей жизнью? Это сто миллионов человек. Это безумие. И я столкнулась с этим лицом к лицу в новом шоу, которое я делаю. Что тоже безумно. Оно называется «Родственники». Я приезжаю к семьям по всей Америке, вы угадали, которые враждуются своими родственниками. Мы переселяем их в один дом. Я словами «убиваю их всех». Мы открываем ящик Пандоры, и я заставляю людей перестать спорить о пончиках и о том, кто устраивает ужин на День Благодарения, и поговорить о серьезных вещах. И именно об этом я хочу с вами поговорить. Я здесь ради вас. Меньше чем за 18 минут я расскажу вам все, что знаю о том, как получить то, что вы хотите. Поэтому я хочу, чтобы вы взяли секундную паузу прямо сейчас и подумали о том, чего вы хотите. Вы я хочу, чтобы вы были эгоистами. К черту Саймона и это мы. Это касается меня. Прямо сейчас. Прости, Саймон. Чего вы хотите? И вот в чем дело. Я не хочу, чтобы это звучало хорошо для других людей. Желание быть здоровым не загонит вашу задницу на беговую дорожку. Похудеть, чтобы ты мог с кем-то переспать? Вот это и есть мотивация. Итак, я хочу знать, чего вы хотите. Вы хотите похудеть? Вы хотите утроить свой доход? Вы хотите создать некоммерческую организацию? Вы хотите найти любовь? Что это? Найдите это прямо сейчас. Вы знаете, что это не анализируйте до самой смерти, просто выберите что-нибудь. Это часть проблемы. Вы не выберете. Итак, мы будем говорить о том, как вам получить то, что вы хотите. И, честно говоря, получить то, что вы хотите, это очень просто. Но заметьте, я не сказала, что это легко. Все очень просто. На самом деле, если подумать, мы живем в самый удивительный момент времени. Знаете, то, что у вас здесь есть, что бы это ни было, вы хотите использовать здоровое питание для лечения диабета, вы хотите выяснить, как заботиться о пожилых людях и открыть новый хоспис, вы хотите переехать в Африку и построить школу. Знаете что? Вы можете зайти в книжный магазин прямо сейчас и купить по крайней мере 10 книг, написанных признанными экспертами о том, как, черт возьми, вы можете это сделать. Вы можете погуглить это. И вы, вероятно, могли бы найти по крайней мере тысячу блогов, описывающих шаг за шагом, Шаг за шагом трансформацию, которую уже делает кто-то другой. Вы можете найти кого угодно в интернете и преследовать их в сети. Вы можете пойти по их стопам, просто используйте науку черчения. Следуйте за тем, что сделали все остальные, потому что кто-то уже это делает. Так почему же у вас нет того, чего вы хотите, когда у вас есть вся необходимая информация? У вас есть нужные контакты, вероятно, в интернете есть бесплатные инструменты, которые позволяют вам начать бизнес или присоединиться к группе, или делать все, что вы хотите. Все сводится к одному слову на ха. Закройте входную дверь. Вы понимаете, о чем я говорю? Ха-бомба. Она повсюду. Вы все время это слышите. Я, честно говоря, не понимаю, в чем привлекательность этого слова. Я имею в виду, ты не кажешься умным, когда это говоришь. И это ведь не выражает того, что вы на самом деле чувствуете. Это своего рода холостой выстрел. И, конечно, вы понимаете, что я говорю о слове хорошо. Как дела? О, все хорошо. Да неужели? Правда? Ты таскаешь на себе лишние 40 фунтов, и у тебя все хорошо? Вы с супругом чувствуете себя соседями, и у тебя все хорошо? У тебя не было секса 4 месяца, и все хорошо? Серьезно? Я так не думаю. Но видите ли, вот в чем дело, когда вы говорите, что у вас все хорошо. На самом деле это гениально. Потому что когда у тебя все хорошо, тебе не нужно ничего с этим делать. Но если подумать об этом слове «хорошо», оно просто выводит меня из себя. Вот мы на конференции о том, как жить. И вы собираетесь описать опыт жизни как «хорошо»? Какое хрупкое и ничтожное слово. «Если тебе дерьмово, скажи, что тебе дерьмово». «Если ты чувствуешь себя потрясающе, скажи, что ты чувствуешь себя потрясающе». «Говори правду». И это относится не только к социальному конструкту «О, я не хочу обременять вас с тем фактом, что я ненавижу свою жизнь». Или «Эй, я потрясающий, но это заставило бы тебя чувствовать себя ужасно». «Большая проблема». Большая проблема с этим «хорошо» заключается в том, что вы говорите это себе. Что-то, чего вы хотите, я гарантирую вам, вы убедили себя, что вам хорошо и без этого. Вот почему вы не давите на себя. Это те области в вашей жизни, где вы сдались. Там, где вы сказали, о, все хорошо, моя мама никогда не изменится, так что я просто не могу вести этот разговор. Все хорошо. Нам придется подождать, пока дети закончат школу, чтобы развестись. Так что мы просто будем спать в разных спальнях. Все хорошо. Я потерял работу, я едва могу платить по счетам, но чтобы там ни было трудно ведь найти работу. Одна из причин, по которой это слово так сильно меня раздражает, заключается в том, что ученые подсчитали... О да, я спускаюсь. Ученые подсчитали вероятность вашего рождения. Вот именно они проверили цифры. Я вижу вас там наверху. Они превратили вас в цифры. Да, ребята, вам лучше присесть. Они проверили цифры о вашем появлении на свет. Они приняли во внимание все войны и стихийные бедствия и динозавров и все остальное. И вы понимаете, что шансы, шансы на то, что ты... Да, прямо здесь. Убери свой компьютер, встань, пожалуйста, Дак. Так что шансы на то, что Дак здесь... Повернись, скажи всем привет. Шансы на то, что Дак родился в тот момент, когда он родился, у родителей, у которых он родился, со структурой ДНК, которая у него есть, один из 400 триллионов. Разве это не удивительно? Мне так повезло. Да, у тебя не просто все хорошо. Ты — это фантастика. У вас есть идеи, меняющие жизнь по какой-то причине. И они не для того, чтобы мучить себя. Спасибо, Дак. Кристина была права, когда сказала, что все вы можете быть на сцене. Потому что все мы, все мы из этой категории. Один из 400 триллионов. У вас постоянно есть идеи, которые могут изменить вашу жизнь, которые могут изменить мир, которые могут изменить ваши чувства, и что вы с ними делаете? Ничего. Надеюсь, я не засвечу лишнего. Вы не заплатили за это. Я хочу, чтобы вы просто подумали минутку. Потому что у всех нас есть, я люблю использовать аналогию, внутренняя кнопка сна. У вас есть эти удивительные идеи, которые вдруг всплывают? Вы смотрите за людьми весь день, и я гарантирую вам, как шарики для пинг-понга. Бам-бам-бам. И каждый раз, когда у вас появляется идея, что вы делаете? Ложитесь спать. Какое первое решение вы приняли сегодня утром? Держу пари, это было пойти обратно спать. Да, первое решение сегодня. Я шанс один на 400 триллионов. Я собираюсь снова заснуть. И я это понимаю. Ваша кровать удобна. Здесь уютно и тепло. Если вам повезло, рядом с вами есть кто-то, кого вы любите. Или, как в моем случае, у меня есть муж, двое детей и еще собака. И причина, по которой я говорю об этом первом решении, которое вы приняли сегодня, и внутренний сигнал сна заключается в том, что в любой области вашей жизни, которую вы хотите изменить, в любой есть один факт, который вам нужно знать. Вот он. Вам никогда не захочется этого. Никогда. Никто не придет, не будет мотивации, вам никогда не захочется этого. Ученые называют это энергией активации. Это то, что они называют силой, необходимой для того, чтобы заставить вас перейти от того, что вы делаете на автопилоте, к чему-то новому. Так что попробуйте этот тест завтра. Ты думаешь, что ты такой модный, да, ты посещаешь ТЭД? Попробуйте это. Завтра утром поставьте будильник на 30 минут раньше. А потом, когда он сработает, возьмите и сбросьте одеяло. Встаньте и начните свой день. Никакой отсрочки, никаких откладываний, никаких «я просто полежу еще 5 секунд, ведь Мел здесь нет» – сделайте это. И причина, по которой я хочу, чтобы вы это сделали, заключается в том, что вы столкнетесь лицом к лицу с физикой. Я имею в виду физическую силу, которая необходима, чтобы изменить ваше поведение. Как вы думаете, кто-то, кому нужно похудеть, когда-нибудь испытывал желание сесть на диету? Конечно нет. Думаешь, им когда-нибудь хотелось есть вареную курицу с горошком вместо круассана? Я так не думаю. Энергия активации, необходимая для того, чтобы оторвать свою задницу от компьютера и выйти за дверь, чтобы отправиться на прогулку, на которую вы обещали пойти, это точно такая же сила, которая требуется вам, чтобы вытолкнуть себя из теплой постели в холодную комнату. Что интересно в том, чтобы быть взрослым, так это то, что когда вам исполняется 18, никто не говорит вам, что теперь ваша работа будет состоять в том, чтобы воспитывать себя. И под воспитывать себя я подразумеваю, что это ваша работа. Заставить себя делать всю ту фигню, которую вы не хотите делать. Чтобы вы могли быть всем, чем вы должны быть. И ты так чертовски занят, ожидая, когда тебе этого захочется. Но ты никогда этого не сделаешь. Моему сыну никогда не хочется убирать Nintendo. Это моя работа. Убери свой чертов Нинтендо. Кендалл, убери своих Барби. Если ты собираешься устроить обнаженную вечеринку в моей ванной, по крайней мере, уберись за собой. Боже, жуй с закрытым ртом. Мы же не конюшня, чтобы так громко жевать. Ладно, скоро ужин, вылезай из кладовки. Как родители, а вы были ребенком, и ваши родители заставляли вас делать то, что вам не хочется. Потому что ты сам этого не сделаешь. Никогда. Ни сейчас, ни потом, никогда. И даже когда вы преуспеваете в чем-то, вы найдете еще что-то, что не захотите делать. А потом вы сойдете с ума, заскучаете. Я ненавижу эту работу, бла-бла-бла, она скучная. Но будете ли вы искать новую? Нет, вы просто будете жаловаться на это. Очень-очень просто получить то, что вы хотите. Но это нелегко. Вы должны заставить себя. И я имею в виду силу. И причина, по которой я использую слово «сила»… Помните, Роз была здесь и говорила об отслеживании эмоций? И у нее была картинка двух сторон мозга. Я смотрю на мозг точно так же. Только я описываю одну сторону вашего мозга как автопилот, а другую как аварийный тормоз. Это единственные две скорости, которые вы получаете. Автопилот, аварийный тормоз. И угадайте, какой из них больше нравится вашему мозгу? Автопилот. У вас был опыт, когда вы едете на работу, приезжаете туда и думаете, «О, боже, я даже не помню, как приехал сюда». Вы не были пьяны? Это был ваш мозг на автопилоте. Он функционировал именно на этом уровне. И проблема с вашим разумом заключается в том, что всякий раз, когда вы делаете что-то, что отличается от вашей обычной рутины, угадайте, что делает ваш мозг. Экстренное торможение! И у него такая реакция на все. На все. Ты заходишь на кухню и увидишь, что все оставили для тебя тарелки после завтрака. И вы в сотый раз думаете, я убью их. По правде, я собираюсь оставить все как есть, и заставлю их самих это сделать. Но это не ваша обычная рутина, не так ли? Так что ваш разум говорит «аварийный тормоз», и вы переходите сразу на автопилот. Я просто сделаю все сама, буду злиться, а потом не буду заниматься с ним сексом. Вот что я сделаю. Поэтому я говорю «сила», ведь все, что является перерывом в вашей рутине, требует усилия. Если вы подумаете о своей жизни, это довольно забавно. Сначала мы дети, потом становимся взрослыми, и мы тратим так много времени, пытаясь протолкнуть нашу жизнь в какую-то стабильную рутину, а потом нам это надоедает. Вы просыпаетесь в одно и то же время каждый день, у вас в основном один и тот же завтрак, вы едете на работу одним и тем же способом, появляетесь на работе, выглядите занятым, избегаете звонков, обновляете Facebook. вы посещаете встречу и все время рисуете на полях, возвращаетесь и обновляете Facebook. строите планы на вечер, выглядите еще более занятым, затем едете домой тем же способом, вы едите, в основном один и тот же ужин, вы смотрите одни и те же СМИ, а затем ложитесь спать и делаете то же самое снова и снова. Неудивительно, что вам до смерти скучно? Это рутина которая вас убивает. У меня есть теория о том, почему люди застревают в жизни. Итак, большинство из вас, вероятно, прошли базовый курс психологии и столкнулись с пирамидой потребности Абрахама Маслоу. Ну, ваше тело довольно крутое, потому что у вас есть эти базовые потребности. И ваше тело запрограммировано посылать вам сигналы. Если вам нужна еда, что вы чувствуете? Если вам нужна вода, что вы чувствуете? Если вам нужен секс, что вы чувствуете? Спасибо. Я думаю, что когда вы чувствуете себя застрявшим или неудовлетворенным в своей жизни, это сигнал. И это не сигнал о том, что ваша жизнь сломана. Это сигнал о том, что одна из ваших самых основных потребностей не удовлетворяется. Ваша потребность в исследовании. Все, что касается вашей жизни, вашего тела, растет. Ваши клетки регенерируются, ваши волосы, ваши ногти, все растет на протяжении всей вашей жизни. И ваша душа нуждается в исследовании и росте. И единственный способ добиться этого – заставить себя чувствовать себя некомфортно, заставляя себя выйти наружу из своей головы. Если вы находитесь в своей голове, вы находитесь в тылу врага. Это не Бог говорит, ясно? Это не так. На самом деле, если бы я включила громкоговоритель, и мы передали бы то, что вы говорите себе, мы бы вас институционализировали. Вы бы не стали общаться с людьми, которые разговаривают с вами так, как вы разговариваете сами с собой. Так что убирайтесь из своей головы. Ваши чувства, ваши чувства сводят вас с ума. «Мне все равно, что вы чувствуете, мне не все равно, чего вы хотите». Если вы прислушаетесь к тому, что вы чувствуете, когда дело доходит до того, чего вы хотите, вы этого не получите, потому что вам никогда не захочется этого, и вам нужно выйти за пределы своей зоны комфорта. Дело не в том, чтобы рисковать, а в том, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта. Те первые три секунды, когда вы вытолкнете себя из постели, они отстойные. Но как только вы встанете, это будет здорово. В те первые три секунды, когда ты сидишь здесь на стадионе, как это ты кто-то говорит: "Вставай, пойдем танцевать", и ты думаешь: "О, я должен это сделать", а потом ты говоришь: эм, "Тот опыт, который возник, когда у вас был импульс сделать это, но затем вы не использовали энергию активации, необходимую для того, чтобы заставить себя, был подтянут ваш аварийный тормоз. Я сижу прямо здесь. Я не собираюсь быть с этими сумасшедшими. Я не люблю танцевать." Что случилось со мной, так это то, что я подошла и столкнулась с Рэйчел. А потом мы начали разговаривать, и дальше, вы знаете, она пишет в Твиттере. И мы стали друзьями. Выйдите за пределы себя. Вот где магия. Вот где существует один из 400 триллионов. Так что все, что я делаю... Хорошо, это последняя часть. Извините. Итак, еще одна вещь, которую вы можете использовать, я называю это правилом 5 секунд. Ваш разум может обработать выражение лица за 33 миллисекунды. Он может работать чертовски быстро. Другая вещь, которую он делает очень быстро, когда у вас возникает один из тех маленьких импульсов, которые тянут вас. Если вы не сочетаете его с действием в течение 5 секунд, вы нажимаете на аварийный тормоз и убиваете идею. Убиваете ее. Если у вас возникнет желание встать и пойти танцевать, пока играет оркестр, и вы не встанете через 5 секунд, вы нажмете на аварийный тормоз. Если у вас есть импульс, вы были вдохновлены чьей-то речью сегодня, и вы не сделаете что-то в течение пяти секунд? Напишите записку, отправите себе сообщение, что-нибудь физическое, чтобы связать это с идеей. Вы нажмете на аварийный тормоз и убьете идею. Ваша проблема не в идеях. Ваша проблема в том, что вы не действуете в соответствии с ними. Вы убиваете их. Это не моя вина. В этом нет ничьей вины. Вы сами делаете это с собой. Прекратите это. Я рассчитываю на вас. Один из четырехсот триллионов. Вам есть чем заняться. И это не произойдет в вашей голове. Поэтому я хочу, чтобы вы попрактиковались в этом сегодня. Когда мы пойдем на вечеринку, слава богу, это уже скоро, я думаю, что мы все могли бы выпить по коктейлю. Я хочу, чтобы вы использовали правило 5 секунд. Вы видите кого-то и думаете, что у вас есть импульс. Они выглядят интересно. Идите туда. Вас кто-то вдохновил, и у вас есть просьба? Сделайте это. Вот почему вы здесь. Поэкспериментируйте с этим, и я думаю, вы будете шокированы тем, что произойдет. И еще одна вещь. Я хочу, чтобы вы знали, что все, что я делаю, будь то радиопередача или телевизионное шоу или книга, которую я написала, или колонка, это для вас. И если есть что-то, что я могу сделать, если я могу сделать что-нибудь, чтобы заставить вас делать то, что вы не хотите делать, чтобы вы могли получить то, что хотите, я сделаю это. Но вам нужно подойти, вам нужно открыть рот, и вам нужно попросить, вы поняли? Хорошо. Идите и делайте это. Спасибо. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Перевела Марина Скворцова, озвучил Глеб Рандалайнин.